0: Hallo und herzlich Willkommen zu Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Christoph über das Thema Infrastructure as Data. Christoph arbeitet seit vielen Jahren bei uns und hat sich in dieser Zeit vor allem mit Kubernetes, Automatisierung und anderen Infrastrukturthemen beschäftigt. Ich lasse mir im Gespräch erstmal erklären, was Infrastruktur eigentlich ist und dann sprechen wir ganz konkret darüber, was sich hinter Infrastructure as Data verbirgt und wie sich das zum Beispiel von Infrastructure as Code unterscheidet. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Christoph, ich freue mich, dass du heute da bist und ich freue mich auch auf unser Gespräch. Bevor wir aber in die wunderbare Welt der Infrastruktur abtauchen, würde ich mich auch freuen, wenn du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellst. Wer bist du denn? Wie lang bist du schon hier bei InnoVex und was machst du so den lieben langen Tag lang?
1: Ja, ich bin Christoph Petrausch. Ich bin seit circa sieben Jahren jetzt bei InnoVex, glaube ich. Und ähm, was mache ich den lieben langen Tag? Ich beschäftige mich hauptsächlich mit äh, kubernetes Plattform und Infrastrukturprovisionierung, äh, aber auch mit der Entwicklung von Golang-Applikationen, ähm, also da recht breit aufgestellt, was meistens mit dem Fokus auf äh, Infrastruktur
0: ja, sehr spannend. Ja, und Infrastruktur ist ja auch das richtige Stichwort. Wir wollen uns ja heute über Infrastructure as Data unterhalten. Und ich möchte ehrlich sein, weil ich sehr gern hier ehrlich im Podcast bin. Infrastructure sagt mir natürlich was, aber Infrastructure as Data habe ich das erste Mal aus deinem Mund gehört, als wir uns vor einigen Wochen mal darüber unterhalten haben, was für ein Thema, das wir hier besprechen können. Und deswegen ist es für mich heute auch eine besondere Folge, weil ich lerne heute ganz viel dazu und ich finde es schön, was dazu zu lernen. Christoph, bevor wir uns jetzt aber über Infrastructure as Data unterhalten, würde mich erstmal interessieren, was ist denn für dich eigentlich Infrastructure? Weil das ist für mich so ein Begriff, der ganz unterschiedlich ausgelegt werden kann. Und aus dem Grund freue ich mich, den Begriff heute mal von so einem Profi wie dir definieren zu lassen.
1: Ja, also das ist auch ein Begriff, der sehr, sehr breit sein kann und auch sehr davon abhängt, wie jetzt ein Unternehmen ähm aufgestellt ist und ihre Applikation betreibt. Also du hast halt, ähm, was man typischerweise als Infrastruktur bezeichnet oder Infrastructure, ist halt der Teil, der halt nicht zu meiner Applikation gehört und quasi nicht direkt quasi mein Code ist, sondern eher das Drumherum, wie zum Beispiel die Server, auf dem mein Code läuft, der Kubernetes-Cluster, wenn ich so ein Cluster verwende. Wenn ich Datenbanken habe, gehören die auch und die quasi ich mich in der Cloud befinde und Datenbanken, es ist Service konsumiere, es das Infrastruktur, das ganze Netz, sei es in der Cloud oder ähm, auch On-Prem, wenn ich halt noch ähm, Router und Switche in meinem Rechenzentrum habe, das ist halt alles Infrastructure und deswegen ist es auch sehr abhängig davon, was jetzt gerade die, ich sag mal, die Umgebung ist, in der ich meinen Code betreibe. Wenn ich mich eher im Rechenzentrum befinde, ist Infrastructure eher halt sowas wie Server, also physische Server, Switches, vielleicht sogar auch äh, Cages, wenn ich halt äh, irgendwie noch eigene Racks habe, Strom, dem ist das eher die Infrastruktur. Wenn ich mich Richtung Cloud bewege, sind das halt eher so VMs, äh, IRM-User-Accounts, äh, irgendwelche Datenbanken, Instanzen in meinem Database as a Service. Und das genau, das verschiebt sich halt, je nachdem, wo ich mich gerade befinde.
0: Wobei, wenn ich das jetzt richtig verstehe, würde ich sagen, dass wir hier unterschiedliche Levels von Infrastruktur haben, oder? Also wenn wir jetzt für den Kunden ein Projekt machen in der Cloud und du jetzt in so einem Projektteam wärst, würdest du dich jetzt darum kümmern wahrscheinlich, dass in der Cloud hier alles vernünftig provisioniert wird, dass alle Datenbanken bereitstehen, dass irgendwelche äh, Zugriffe richtig koordiniert sind, dass da alles passt. Aber wenn mhm. jetzt, äh, wenn du jetzt beim, äh, bei diesem Anbieter arbeiten würdest von der Cloud, also jetzt bei einem von den Großen zum Beispiel, dann würdest du dich ja auch physikalisch um irgendwelche Switches kümmern und um irgendwie Hardware, die dann diese Cloud-Plattform bereitstellt, oder?
1: Genau. Das verschiebt sich natürlich, in welche, je nachdem, in welcher Perspektive man ist. Das Infrastructure, das Data wird hauptsächlich aktuell eher im Cloud-Bereich äh, gefahren weil man halt im Cloud-Bereich wirklich Infrastruktur dann über APIs automatisiert bereitstellen kann. Ähm, das kann ich je nach äh, Automatisierungsgrad im Rechenzentrum natürlich auch. Da gibt es dann auch bei den ganz Großen, die, die, die äh, gut, die bestellen mittlerweile halt Hardware-containerweise bzw. rechenzentrumsweise und wird das alles nur noch verkabelt. Ähm, aber wenn man zum Beispiel in manchen Unternehmen unterwegs sind, die noch sehr viel On-Prem machen, die haben dann auch schon sowas wie, ich brauche einen neuen Server, also gehe ich ins Ticketsystem und klicke mir einen neuen Server und der wird dann eingebaut und muss mich nicht mehr drum kümmern. Ähm, der größte Unterschied dort ist halt die die ähm, Vorlaufzeiten. In der Cloud sage ich, ich brauche einen neuen Server, eine äh, neue Datenbank und dann ist sie vielleicht in einer halben Stunde, Stunde, wenn es schnell geht, sogar zehn Minuten da. Oder bei VM sogar teilweise innerhalb von einer Minute. Bei einem Server kann halt auch mal aktuell mit den Supply Chain Issues natürlich auch mal ein, zwei Monate bis ein halbes Jahr dauern, bis es da ist. Und deswegen ist aktuell, also das, wo ich Infrastructure Data hauptsächlich vortreffe, ist halt im Cloud-Bereich.
0: Ja, das ist ja aber für uns auch momentan so ein ganz großer Bereich, wenn wir uns, glaube ich, die ganzen Kunden anschauen. Die meisten machen doch irgendwas in der Cloud aktuell, weil es einfacher ist, weil man... Da einfach auch schneller irgendwie agieren kann. Und du hast es gerade angesprochen, beim physikalischen Server dauert es vielleicht zwei Monate wegen den ganzen Supply Chain Themen oder den Problematiken, die es gibt, bis man dann die Hardware hat. Ich kann mich aber auch gut erinnern an Projekte vor fünf oder vor zehn Jahren, wo man dann irgendwie physikalische Hardware brauchte und es trotzdem relativ lang dauerte, weil du auf der einen Seite die Lieferzeiten hattest, aber vielleicht dauert es auch im großen Konzern noch irgendwelche ja, Prozesse, bis so eine Bestellung dann auch wirklich ausgeführt werden konnte. Das dauerte dann nochmal und summa summar Warum hatte man dann teilweise auch einen Monat oder so, bis vielleicht dann die Hardware da war? Okay, spannend. Ja, ich fand es nochmal interessant, hier nochmal zu unterscheiden bei Infrastructure, dass es, dass es halt jetzt wirklich nochmal so diese Ebene gibt, wo man im Rechenzentrum irgendwas verbaut. Da gab es auch vor einigen äh, vor einigen Monaten, hatte ich hier mal eine Folge, da haben wir auch über Infrastruktur gesprochen und äh, da hat der Kollege erzählt, dass er an dem Tag auch im Rechenzentrum war und da so ein paar Grafikkarten noch verbaut hat, damit wir äh, irgendwelche Machine Learning Sachen darauf rechnen können. Also, <lacht> <lacht> ja, das, das, ja,
1: das gibt es auch. Ähm, was man halt eher im, im Rechenzentrum, wenn man da Infrastruktur als Data machen würde, eher macht, ist, dass man halt den Provisionierungsstand der Infrastruktur als Datenbank erfasst. Was man da häufig macht, ist in dem Fall, insbesondere im Netzwerkumfeld, sehr beliebt, ist das äh, Netbox. Das ist ein, ein Datenbank-Tool, wo ich quasi den soll, also viele verwenden es zum Dokumentieren. Ja, ähm, aber der eigentlich der coolere Fall ist, so wie ich das auch schon in ein zwei Projekten kennengelernt ist, Netbox als äh, single source of truth zu haben. Also ich trage Netbox ein, welcher Server steht wo, welche Grafik, äh, welche, welcher Router ist mit welcher Software verbunden, welche IPs sind wo, welche Routen sind wo, welche Konfiguration ist wo? Das trage ich dort ein, das habe ich da auch schöne äh, Überblick, quasi, wo welche Hardware physischale steht. Aber ich kann dann direkt, wenn ich das passend automatisiere über äh, passende reconciliation loops und Deployment-Loops, würde ich dann halt aus Netbox meine Router durchkonfigurieren. Ah, okay. Habe ich quasi in meiner Netbox, das ist quasi so eine Web-Applikation mit einer MySQL-Datenbank, da habe ich meine Datenvorlagen, meine Infrastructure as Data beschrieben und daraus entsteht dann die richtige Infrastruktur. Ja, Nein, du hast schon gesagt. Das wäre, auch, das wäre auch so so ein Infrastructure as Data-Ansatz.
0: Ja, und du hast gesagt, in dem Fall wäre der Netbox halt die Single Source of Truth, was glaube ich immer eine gute Idee ist, wenn man irgendein komplexes Gebilde hat, wenn man eine eine Quelle hat, wo irgendwas beschrieben ist und man sich auch darauf verlassen kann, dass das wirklich korrekt ist und dass es nicht noch irgendwo noch ein post irgendwo gibt oder eine Textdatei bei jemand auf dem Laptop, wo nochmal beschrieben ist. Achtung, hier bei der Konfiguration, ganz wichtig, haben wir aus irgendeinem Grund noch was verändert.
1: Hm. Du hast halt, also das Schöne daran ist so an so Tools wie Netbox, wo dann auch gleichzeitig noch eine schöne grafische Übersicht dabei rausfällt und wo man sich halt auch durchklicken kann durch das ganze System, ist der langweilige Teil der Dokumentation, was ist wo, und der auch sehr schnell outdated wird, weil niemand das gerne pflegen mag, entsteht halt automatisch. Weil das ist ja meine Source of Truth. Und das ist halt so prozessual, kann ich mich dann halt auf die Dokumentation beschränken, die spannend ist, und nämlich das Warum. Ja. wie wir Probleme gelöst haben. Das, was existiert und wo es existiert, das ist halt fällt halt automatisiert aus meinem Prozess raus, weil ich das halt quasi meine Dokumentation als als Source of Truth benutze.
0: Okay, und jetzt sind wir ja schon mittendrin im Thema. Wenn wir sagen Infrastructure as Data und du sagst, du hast beispielsweise jetzt Netbox und du hast eine Datenbank und da dokumentierst du wie die Infrastruktur aussehen soll und du kannst aus diesen Daten dann beispielsweise in der Router automatisch konfigurieren, also aus der Dokumentation dann quasi äh, so die Realität äh, erzeugen und nicht andersrum, weil so bei der Softwareentwicklung ist es ja traditionell genau andersrum. Man entwickelt irgendwas und dann dokumentiert man es noch entweder im Code oder man hat vielleicht noch irgendwie eine Wiki-Seite, wo man ein bisschen so High-Level noch was beschreibt. Aber das ist ja hier dann genau andersrum. Du beschreibst es erst und daraus wird dann jetzt zum einen ähm, der Router konfiguriert oder die Router, zum anderen, was passiert mit den Sachen, die ich nicht automatisch konfigurieren kann? Also, wenn ich vielleicht noch, also, vielleicht ist es naiv, ich bin nicht so der Infrastruktur, Nein. aber vielleicht muss ich ja noch irgendwo so ein Kabel einstecken. Vielleicht muss ich ja. Das ist
1: natürlich, das muss natürlich, das nennt man dann Remote Hands im Rechenzentrum, kann man sich einkaufen oder selber machen. Aber auch für die kann man dann halt, je nachdem, wie, wie groß die Organisation ist und wie viel man darin investieren möchte, um, der einfachste Schritt ist natürlich dann aus Netboxen einen Verkabelungsplan äh, rausfallen lassen. Als ah, okay. Excel-Tabelle oder sowas. Oder das andere wäre natürlich, dass dein, dein Remote Hand dann ein Tablet dabei hat und sofort sehen kann, äh, wo was hin soll.
0: Und das dann theoretisch auch abhaken kann, dann irgendwie so, hey, okay, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht.
1: Oder umstecken. Ja. <lacht> also das ist dann natürlich auch, äh, je nachdem, wenn du dann, also das ist dann ganz, ganz Fancy, das habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Das könntest du theoretisch machen, wenn du dann irgendwelche Regeln hast, dass dann quasi natürlich auch derjenige, wenn ein Kabel umsteckt, das in Netbox umträgt und dann halt Automatisierungsprozesse anstößt, die dann eine Umkonfiguration anstoßen. Aber das äh, habe ich noch nirgendswo gesehen. Bis jetzt. Aber wäre theoretisch möglich.
0: Ja, aber das bedeutet doch dann, dass äh, Infrastructure as Data, so wie du mir das jetzt beschreibst, das ist ja dann so ein richtig deklarativer Ansatz, um jetzt genau. diese Infrastruktur zu definieren.
1: Genau, ich habe deswegen auch dieses Infrastructure as Data und nicht as Code. Es gibt auch deklarative Infrastructure as Code Ansätze, wo ich meine Infrastruktur deklarativ beschreibe, also beschreibe, was sein soll und nicht wie das erstellt werden soll, das ist ja der große Unterschied zwischen deklarativ und, ähm, und nicht deklarativ. Imperativ. Imperativ <lacht> ist das andere. Ja. Also bei, bei, imperativer Programmierung oder imperativen Code sage ich ja, wie der, äh, der, der Rechner das Ergebnis erzeugen soll und bei deklarativen Sachen erzeuge ich ja nur, was ich haben möchte und überlasse die Lösung dem Computer. Klassische Beispiel ist SQL, SQL zum Beispiel, da sage ich ja auch nur, was ich haben möchte und dann findet die Datenbank Query Queryplan und, lädt mir die Daten aus der Datenbank raus. Und ja. wie das jetzt gemacht wird, ist ja mir dann egal. Und bei Infrastructure-Code gibt es dasselbe. Zum Beispiel Terraform ist ein großer Beispiel, ähm, wo ich quasi sage, ich möchte halt gerne diese 50 Server haben. Ich kann dann noch ein bisschen in der HCL, der HashiCorp Configuration Language, kann ich noch ein bisschen mit If und Else spielen und Variablen und kann auch so Dinge machen wie, ähm, okay, für... Weil ich zum Beispiel in der Cloud ist es häufig so, ähm, ich bräuchte dann für irgendeine Datenbank, die muss in irgendeinem Subnetz laufen. Zum Beispiel ja. Das Subnetz hat eine ID und ich brauche jetzt, um die Datenbank anzulegen, die ID von dem Subnetz. Und in Terraform kann ich dann so Dinge machen wie, okay, äh, an der Stelle, wo jetzt der die die ID erstellen soll von dem Subnetz, nimm einfach aus diesem anderen Subnetz-Ressource die ID. Da gibt es dann so Inputs und Outputs in Terraform. Und das ermöglicht es mir, quasi meine Infrastruktur zu beschreiben und dann im Terraform-Apply heißt es dann, diesen Code, dieses Modell, was ich beschrieben hat, quasi gegen eine API von einem Cloud-Provider oder sowas auszurollen. Und dann werden halt die Änderungen gemacht, die ich in meinem Modell beschrieben habe. Und habe halt aber auch so mit, mit For-Loops und If und Else, und das war auch schon recht deklarativ, aber ich habe halt immer noch Variablen drin, einfach. Und dazu der Unterschied dann ähm, Richtung der nächste Schritt dann bei, bei Infrastructure as Data ist, ich würde meine Infrastruktur als Datenmodelle beschreiben, also als wie, wie in der Next Netbox dann quasi irgendwo äh, ablegen. Okay, ich hätte jetzt hier eine, ein Subnetz und hier eine ähm, Datenbank, würde aber in der Datenbank sofort schon die ID eintragen von diesem Subnetz und bräuchte ja. halt irgendeinen anderen Mechanismus, der die ID von dem Subnetz in die Datenbank überträgt. Außenrum, der das dann quasi vorher anlegt und ablegt zum Beispiel. Ähm, da, das kommt vor allen Dingen gerade aus der, also im Cloud-Bereich, was da viel gemacht wird, ist äh, Crossplane.
0: Was ist denn das? das?
1: Das ist von der Firma Upbound ein Open Source-Projekt. Also es, die haben ein Produkt darauf gebaut, aber das ist eigentlich ein -so großes Open source ökosystem ähm, Das ermöglicht dir deine Infrastruktur, also eine Cloud-Infrastruktur vor allen Dingen als Kubernetes-Ressourcen zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Podcast zu Kubernetes auf ja schon hast. Es gab schon, gab ein bisschen
0: gab, was zu Kubernetes, also verlinke ich auch genau,
1: den. genau. Aber das, das, das vielleicht noch mal als grundlegendes Modell in Kubernetes habe ich halt Objekte, die ich mit ganz einfachen Aktionen wie Löschen, Anlegen, Updaten, Delete, also crud operationen auf Ressourcen machen kann. Und diese Ressourcen werden einfach in einem Kubernetes-API-Server abgelegt. Und dann passiert erstmal nichts, beziehungsweise nichts ist falsch, aber das Grundprinzip von Kubernetes ist, ich habe irgendwo meinen Sollzustand als Ressource beschrieben und dann gibt es in Kubernetes diverse Controller, die dann ähm, sogenannte Reconciliation-Loops fahren. Und das kann man sich halt so vorstellen, dass quasi in diesem Kubernetes-Cluster kriegt halt den Sollzustand. Zum Beispiel, wenn jetzt gehen wir mal von dem Einfachsten aus, ist ein, ein Pod. Das ist quasi das, was in Kubernetes so die einfachste ähm, Compute Unit ist. Das ist so, wie ich halt mein, mein Docker Container zum Beispiel dann starten würde in Kubernetes. Wäre ein Pod. Und da würde ich halt beschreiben, okay, es gibt dann so ein bisschen, ein bisschen Metadaten, wo ich sage, hier ist Pod und hat den Namen und ist in folgendem Namespace. Das sind so die quasi die Metadaten für Kubernetes, um zu wissen, wo jetzt diese Ressource hingehört. Und da kann ich einen sogenannten Spec beschreiben, welchen Container gibt es in dem Pod, welches Image soll verwendet werden, welche Umgebungsvariablen sollen gesetzt werden, soll wie viele CPU-Ressourcen braucht er, wie viel Memory braucht er. Und das Erste, was dann passieren wird, ist die erste Control-Loop, die dann losläuft, so ziemlich ist dann der Kubernetes-Scheduler, weil der sieht dann, oh, in diesem Pod, in dem Spec ist das Feld Name noch leer. Hat da noch ja. niemand reingeschrieben. Und dann wird der Scheduler einen Scheduling-Algorithmus laufen lassen, auf auf Basis von den Eingaben, zum Beispiel gucken, wie viel CPU und Memory-Ressourcen braucht dieser Pod, wird sich alle Knoten im Kubernetes anschauen, was auch wieder nur Ressourcen sind in der API und guckt sich, auf welchem Node würde dieser Pod jetzt noch draufpassen und schreibt dann einfach nur den Node-Namen da rein und dann ist der Scheduler fertig. Und da gibt es einen anderen ähm, Controller, der, der, ähm, das cubelet das läuft dann auf dem Node und das sieht dann, oh, das ist ein Pod, beschrieben in der API als Sollzustand, dann guckt es quasi welche Container laufen bei mir oder Pods, Und merkt dann, oh, der Pod ist ja gar nicht bei mir, der, der soll bei mir sein, aber ich habe ihn noch nicht gestartet und würde ihn dann starten. Okay. Und dann also die ergänzen halt wieder,
0: sich, diese zwei Algorithmen dann? Also du hast auf der die, die ergänzen
1: sich und, und du hast halt so eine Reconciliation Loop, weil also hast du hast so Controller, die quasi immer für ein Subset oder für eine ganze Ressource, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, zuständig sind, aber die haben einen Sollzustand und den versuchen die immer zu erreichen. Und was ich damit natürlich auch erreichen kann, ist dann so ähm, wenn jetzt zum Beispiel mein, mein Kubelet, was ja mein Node ist, zum Beispiel ausfällt, weil es auf Hardware läuft oder in der Cloud, jetzt die, diese VM stirbt und ich sie neu starte und sie komplett neu hochkommt, geht, kommt das Kubelet und sieht dann jemand, ja, in meinem, im Sollzustand zustand von Kubernetes steht halt, dass diese zehn Pods bei mir laufen sollen, aber die laufen nicht. Also wird er die wieder starten. Und dadurch kriege ich halt ein System hin, was sich immer Richtung diesem Sollzustand zustand konvergiert.
0: Mhm, und dadurch und
1: auch, auch auf Genau, es ist halt robust gegen Ausfälle, weil es halt immer diesen Sollzustand versucht zu erreichen. Und es ist einfach erweiterbar, weil ich könnte jetzt zum Beispiel einen neuen Controller, zum Beispiel gibt es einen Controller, der der für ähm, den Q-Proxy, das ist auch wiederum eigentlich nur ein Controller, der ist dafür zuständig, IP-Table-Regeln umzuschreiben. Und der sieht dann, oh, der Pod läuft bei mir, der hat folgende IP bekommen, vom das QPLED bestimmt nämlich die IP, und dann sieht das Q-Proxy die IP und wird dann die IP-Table-Rules anpassen. Aber ich kann dadurch quasi mein System immer erweitern, ohne jetzt, also im Softwareentwicklung würde man sagen, man hat auf einmal eine Loose Coupling von den ganzen Systemen, weil die Cont Control-Loop guckt einfach nur auf den solchen Zustand und ist egal, wie das jetzt hinkommt. Zum Beispiel dem dem Cubelet dem ist es egal, wie jetzt der der Scheduler zu diesem Notenamen kommt. Oder ob der User direkt einen Notenamen reingeschrieben hat. Das ist auch ein Trick, was ich mit Kubernetes mache. Ich schreibe einfach den Notnamen rein, dann geht der Scheduler. Und geht weg. Oder ich könnte zwei verschiedene Scheduler benutzen. Ähm, ja, und das, und dadurch habe ich ja so eine deklarative Beschreibung von meinem Sollzustand. Und ich habe in diesen ganzen Specs habe ich kein if-then-else mehr. Diese ganze Logik if-then-else ist in diesen Controllern. Ich habe quasi nur noch die Beschreibung des Sollzustands. Und das kann ich jetzt übertragen auf meine Cloud-Infrastruktur mit Crossplane. Und da kann ich zum Beispiel eine Kubernetes-Ressource anlegen, die sagt, ich hätte jetzt gern auf der AWS eine RDS, also eine relationale Datenbank. Und dann gibt es ja. im Kubernetes einen Controller, der dann guckt, okay, da ich hätte jetzt gerne RDS mit folgenden Parametern, gibt es diese RDS-Instanz bei AWS und würde die dann herstellen. Und da ist dann in diesem Controller die Logik. Und ähm, das ja, ist so der
0: die ganze, die ganze Logik in diesen Controllern, die ist dann aber jetzt in dem speziellen Fall schon Bestandteil von Kubernetes? Oder sind das Dinge, die ich immer komplett selbst auch implementieren muss? Oder gibt es da ein gewisses
1: dafür, Grundset? Also in Kubernetes gibt es ein gewisses Grundset. Für Infrastructure as Code, äh, as Data wäre dann jetzt, also für Infrastructure as Data wäre dann jetzt Crossplane dieses Set an Controllern. Also okay. das bietet dir, das ist quasi das Grundprinzip von Crossplane, dass ich halt diese okay. ganzen Controller komme für jetzt eine und auch die ganzen ressource für eine AWS-Datenbank, für eine Google-Cloud-Netzwerk, für alle äh, Cloud-Ressourcen quasi.
0: Okay, also das ist dann quasi ein Framework, was ich dann einfach dazu nehme und damit kann ich dann, ohne selbst noch irgendwas entwickeln zu müssen, dann einfach Infrastructure as a Data machen und dann ganz deklarativ beschreiben, wie jetzt so meine ja, Infrastruktur aussehen soll.
1: Genau. Und die ganze Logik, wie, jetzt, wie ich jetzt aus dieser Beschreibung zur aktuellen Infrastruktur komme, das ist dann halt in ähm, dem äh, in, in diesen Controllern drin.
0: Okay. Ja, Christoph, das klingt ja eigentlich ganz einfach. Also natürlich nur, wenn man im Kontext von Kubernetes überhaupt einfach sagen kann. Aber, ähm, ich habe das gerade so in meinem Hinterkopf ein bisschen verglichen mit äh, mit so einer SQL-Datenbank. Du hast das Beispiel ja auch gebracht und für mich war das auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich was von deklarativen Beschreibungen gehört habe, damals im Studium, als wir SQL durchgenommen haben. Und ich fand das damals im Studium schon ganz cool, so diesen Ansatz, Hey, du setzt dich jetzt nicht hin und programmierst was und überlegst, wie du mit irgendwelchen Datenbanktabellen was machst und du selektierst was und du gleichst das ab und du ziehst dann nach einen Algorithmus aus den Fingern, den du wahrscheinlich schlecht umsetzt, weil andere Leute, die es mega drauf haben, haben das schon 20 Jahre vor dir viel besser gemacht sondern du beschreibst einfach, was du haben möchtest und automatisch geht dann so ein System ran und präsentiert dir das Ergebnis. Und ich habe gerade eben auch nochmal nachgedacht, ob mir eine Query Language einfällt, die jetzt nicht deklarativ ähm, unterwegs ist, und äh, da ist mir spontan so eine reine Query-Linktisch gar nicht eingefallen. Klar, du kannst, wenn du so Data Science machst, dann kannst du mit irgendwelchen Data Frames arbeiten und dann programmierst du auch viel. Also keine Ahnung, wenn du sowas mit so Spark arbeitest oder ich bin ja so alt, ich habe noch so Map-Reduce-Geschichten äh, äh, kennengelernt, da hast du ja auch noch viel programmiert. Das ist nicht wirklich deklarativ. Aber so reine Query-Sprachen, die sind finde ich schon mehr oder weniger, also zumindest die, die ich kenne. Wenn, wenn ihr da draußen vielleicht noch irgendwelche Query-Languages kennt, die imperativ sind, dann schreibt mir gerne. Ich lerne immer gern was dazu. Aber so diese diesen Ansatz, den finde ich schon ganz cool. Ähm, in der Infrastruktur ist das dann aber trotzdem was relativ Neues oder gibt es diese Denke schon schon lange bei euch in, der, in, also, in deiner Branche?
1: Also das ist ja eigentlich... Also Terraform ist ja mit einem ähnlichen Ansatz gestartet. Hey, ich möchte meine Infrastruktur deklarativ beschreiben, indem ich meine Terraform-Ressourcen habe. Und was halt in Terraform, klassischer Vertreter von Infrastructure as Code, halt ist, ähm, ich habe halt so Templating-Möglichkeiten, weil was halt viel schnell aufgekommen ist, ich möchte jetzt zum Beispiel 20 Server haben, die alle gleich aussehen, außer der Name und die IP ist immer um 1 inkrementiert, weil es ist halt Server 1 bis 20. Und dann fange ich halt an ähm, und dadurch, dafür hat Terraform halt das, das Konzept von Counts und jemand gab mir jetzt auch If und Else um jetzt quasi oh, Stage sieht anders aus als Dev, als Prod. und dann gibt es halt eine Ressource nicht und mal ist sie größer und kleiner, dafür gibt es dann Variablen in Terraform. Ähm, wenn man sich bei Terraform quasi ganz diese meisten Variablen einfach weglässt, kann man damit auch schon Infrastructure as Data quasi machen. Was da noch fehlt, bei Terra also wenn ich quasi komplett diese Variablen und Counts und sowas weglasse, könnte ich auch meine Infrastruktur komplett als Datum beschreiben, weil dann ist diese HashiCorp Configuration Language, könnte ich dann auch als JSON schreiben, das sind auch quasi komplett statische Daten. Was quasi noch der große Unterschied ist, oder was bei Terraform dann aus Haus aus noch fehlt, ist, ich bräuchte sowas wie ein, also bei Terraform mache ich einmal eine Apply und dann wird die Infrastruktur hingestellt. Und wenn jetzt quasi irgendwer hingeht und in mein AWS-Portal geht und dann an der VM rumklickt und die neu startet oder verändert, dann würde Terraform das erst mitbekommen, wenn das nächste Mal wer Terraform Apply okay. ausführt. Und das könnte man natürlich automatisieren, indem man sein Terraform Apply alle Stunde ausführen lässt oder alle halbe Stunde. Und für diejenigen, die schon länger dabei sind, alle halbe Stunde rennt irgendwas hin. Da klingelt es, so wie Puppet das gemacht hat, mit Configuration Management damals schon. Die hatten das so, ich hatte meine, mein, den Sollzustand von der Konfiguration von meinen Servern halt beschrieben in Puppet. Configuration Language. Da gab es dann auch If und Else und Beziehungen zwischen Ressourcen. Und das ist dann auch alle halbe Stunde hingegangen und hat das, diesen deklarativen Sollzustand versucht herzustellen. Aber halt da auch noch, ich konnte halt dann auch Ruby verwenden in Puppet. Wieder, wieder Code. Und das ist so der große, also. Das Infrastructure as Data ist nicht komplett neu. Dieses, es gibt eine Reconciliation Loop, die halt immer versucht den Sollzustand herzustellen. hatte Puppet schon vor zehn Jahren und mehr und bestimmt auch andere äh, Configuration Languages, die quasi, wo ich meinen Sollzustand, die dann halt periodisch hingegangen sind und versucht haben, das herzustellen. Ähm, der, der große neue Ding ist quasi, ich habe, ich, ich beschreibe es wirklich als Datum, das Einzige, was bei Crossplane zum Beispiel noch machen kannst, ist ich kann sagen, okay, wenn du hier das anlegst, dann nimm bitte die ID aus diesem anderen Objekt. Also ich kann so Cross-Objekt-Referenzen machen, quasi nimm das von dort, was wieder so ein bisschen Templatisierung reinbringt, aber was Crossplane dann automatisiert macht mit den Reconciliation-Loops, da sind wir dann wieder Richtung dem, was du hattest mit Query-Language, der wird dann merken, okay, ich brauche jetzt bei der Datenbank die ID von dem Netzwerk, also wird der erst Netzwerk-Objekt rekonstellieren, äh, Re also, Re also erstellen, soll Sollzustand <lacht> herstellen. Und wenn er dann die ID hat, dann kann er, merkt er, okay, ich habe hier die ID. Und dann wird der Controller für die Datenbank merken, oh, ich kann mir die ID da rausnehmen aus dem anderen Objekt, weil sie jetzt da drin steht, im Status oder Spec. Ja. Und dann kann der weitermachen. Und da okay. kommen wir dann wieder Richtung dieses SQL-Ding. Ich, ich, ich gebe meinen Sollzustand hin und das System weiß, wie es da hinkommt. Der, der, wie gesagt, der, also das, der größte Unterschied ist halt, ich, ich habe in meiner... Beschreibung, diese ganzen Variablen nicht mehr. Ich kann nicht über sagen, okay, das ist jetzt, die, ich muss quasi diese Infrastruktur, dieses Dart, diese deklarative Beschreibung meiner Infrastruktur vorher irgendwie rendern. Und da kann ich dann wieder alles benutzen. Ich kann Terraform benutzen, ich kann irgendeine Scripting-Sprache benutzen, irgendwie Templating-Engine wie Helm oder Ginger oder was auch immer mir gerade gefällt. Oder ich gehe halt hin und habe irgendwo Netbox oder irgendeine andere Datenbank, aus der ich dann programmatisch quasi meine ganze Infrastruktur generiere.
0: Ja, aber das wäre ja dann nur die Frage, wie mache ich jetzt aus dieser deklarativen Beschreibung dann auch wirklich eine äh, funktionierende Infrastruktur, beziehungsweise wie konfiguriere das, ich jetzt meine Cloud etc.
1: Ja, das ist der Controller-Seite, aber die, diesen Input für diese Controller, diesen Sollzustand, den kann ich entweder händisch runterschreiben. Ja. Und da geht halt äh, jedem Clean-Coder das, das Messer in der Tasche auf, weil ich halt äh, <lacht> total viel Code-Duplizierung habe in meinem Infrastructure as Data. Ist halt, Wenn ich halt 20 Server brauche, habe ich halt 20 Mal dasselbe Objekt mit drei verschiedenen, Ze äh, drei Zeichen Unterschied. Ähm, und da kann ich dann natürlich wieder Tools vorher verwenden, um das herzustellen äh, ja. oder zu generieren. Ja. Der, das, das Coole ist, wenn man jetzt Infrastructure as Data mit so, Prozessdingen wie GitOps kombiniert, wo ich halt in einem Git-Repository meinen Sollzustand habe von meiner Infrastruktur und etwas in meinem Kubernetes-Cluster, der jetzt quasi periodisch, wie dann Recon Reconciliation-Loop, periodisch an das Git-Repo geht und das, den, das was quasi gerade in Main liegt, in meinen Cluster als Sollzustand ausrollt, dann kann ich halt so Prozesse abbilden, okay, jemand generiert jetzt die neue sollzustand der Infrastruktur erstellt ein Merge Request und in dem Merge Request sehe ich dann halt den Diff von dem alten sollzustand zu dem neuen sollzustand und nach dem und der der Reviewer kann sich sicher sein okay das was ich hier vor mir liegen habe ist wirklich der sollzustand der Infrastruktur und nicht noch eine Template also mit Terraform Code kann ich das natürlich auch machen aber da habe ich halt immer noch so hm, wie verhält sich der Code denn in Produktion weil ich habe hier Variablen mhm mit Infrastructure as Data ist, okay, das ist es.
0: Ja, das, ist, also, das ist spannend, weil ich glaube, ich glaube, Infrastructure as Code trat ja damals auch damit an, dass man gesagt hat, okay, wir können diese Infrastruktur-Daten, äh, wir können es jetzt versionieren, wir können es einfach in Git reinwerfen und wir haben es nicht mehr im Wiki, also ich wollte, ich würde es nicht von mir behaupten, dass ich ein profi bin oder ein Admin oder sowas. Aber früher, in, in diesen berühmten alten Zeiten, da habe ich oft auch äh, alleine irgendwie ein Produktivsystem betreut. Da hat man sich eingeloggt äh, über SSH, da hat man dann manuell irgendwie, da war ein Tomcat am Start und dann hast du dann manuell irgendwie ein Warfile oder so deployed. Und das war dann ein Produktivsystem. Und ich habe dann immer ganz viel geschwitzt und gehofft, dass ich nicht irgendwas kaputt mache mit meinen äh, Linux-Grundkenntnissen da auf der Maschine. Und äh, später kam ja dann Infrastructure as Code, sowas wie du es beschreibst, so äh, Terraform oder so, wo man dann gesagt hat, hey, wir können es versionieren, das ist schon mal wichtig. Und äh, wir haben dann auch die Single Source of Truth, weil es in unserem äh, Repository drin liegt. Und bei Infrastructure as Code habe ich immer noch gehört, dass man das auch irgendwie noch automatisiert testen kann, je nachdem, was für ein System das man dann nutzt. Weil hey, Code... Also wenn ich Java-Code schreibe, den ich ausführen kann, kann ich dann einen junit Tests dafür schreiben und ich weiß nicht, wie es ist. Gibt es vielleicht für Terraform oder für ähnliche Infrastructure as Code-Systeme, gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wie ich so einen Tester irgendwie durchführen kann? Gibt es sowas?
1: Es gibt sowas. Es gibt einmal seit so statische äh, Linter, die deinen Code nach Fehlern durchsuchen oder wo du auch statische statische analyse machen kannst. Ja. Das Problem ist, wenn du für infrastructures Code Unit Test schreiben möchtest, um jetzt zu gucken, was generiert dieses Template wirklich mit folgenden Variablen. Weil ich habe If und Else und das kann halt dann je nachdem, wie viele Variablen ich habe und wie generisch ich meinen Code schreibe, halt auch sehr unvorhersehbar sein, was jetzt wirklich erzeugt wird. Wie bei normalem Code auch. Aber das Problem ist, wenn du Infrastructures Code Unit Testen möchtest, bleibt also kannst du noch gibt es so Ansätze mit ich also das Erste, was ich bei Terraform machen kann, was ganz cool ist, ich kann Terraform-Plan machen. Da zeigt er mir den auch an, was er ändern würde. Ja. Das ist eher so ein, so ein manueller Test. Was ich natürlich da machen kann, ist, ich kann halt vor jedem Commit einen Terraform-Plan machen und den im Commit im Diff anzeigen und der Reviewer wird dann sehen, okay, dieser Terraform-Code Änderung würde auf folgenden Stages folgenden Diff auslösen. Ähm, das geht natürlich auch, ist halt schwer automatisierbar. Ich kann natürlich so Policies machen, okay, die Pipeline wird nur grün, wenn der terraform Plan kein Diff zeigt. Ist natürlich gut gegen Refactorings, hilft mir aber nicht, wenn ich neue Features brauche. Ja. Ähm, wenn ich Unit-Tests schreiben möchte, automatisiert, und zum Beispiel irgendwelche Regressions machen möchte, weil ich, bei Terraform kann ich mittlerweile auch Module machen, da bleibt mir eigentlich nichts übrig, als für jeden Unit-Test einfach, einfach mal kurz so eine Testinfrastruktur hochzufahren und abzureißen. Und das erzeugt Kosten, und dauert. Weil dann für so ein Modul, wenn es ein bisschen komplexer ist, kann es halt schnell mal einen, so einen Run eine halbe Stunde dauern.
0: Okay, das, ist, äh, das und, ist eine Menge.
1: Und wenn ich, das ist halt lange, also so, so Entwicklungszeit, so für jeden Merge-Request mindestens eine halbe Stunde, das ist halt ätzend. Ähm, und deswegen ist halt, es, also wenn du Infrastruktur-Code wirklich viel Code drin schreibst, in diesem Ding halt schwer, ja nach zu, also schwer zu Unit-Tests zu schreiben oder halt auch, weil ich halt das Problem bei Terraform ist, ich habe keine Abstraktion zwischen meinem Modell, was ich beschreibe, und das, was wirklich in der Cloud erstellt wird. Das kann, das ist so mein Plan, ist noch so das Modell, das ist noch so. Man kann mit ganz vielen Tricks in Terraform das so machen, dass du quasi eine Module so testest, dass du quasi so ein, bei gegebenen Variablen sollte folgender Plan rausfallen, da aber Terraform gegen die Cloud geht und sich über Data Sources da Dinge holt, dann muss ich da wieder es ist möglich, aber von hinten durch die Brust ins Auge bei dem Tool. Okay. Und auch bei Polumi ist es eher so ein neueres Tool. Da ist es ein bisschen einfacher. Weil das halt eine Polumi verwendet halt vollwertige Programmiersprachen. Da könnte ich halt theoretisch Unit-Tests schreiben und gucken, was für Objekte da jetzt rausfallen. Und das kann ich halt bei Infrastructure as Data, kann ich halt, wenn ich da halt immer sowas, also A sehe ich halt bei jedem Merge-Request, dass was wirklich rauskommen soll. Ja. Wenn ich halt diese Infrastructure-as-Data generiere, kann ich halt diesen Code, der das generiert, den kann ich Super-Unit testen. Weil ich gebe ich eine Eingabe und eine erwartete Ausgabe. So Bei folgender Eingabe sollst du folgende Ressourcen generieren. Das ist halt sowas, was du als Softwareentwickler Super-Unit testen kannst. Mhm.
0: Aber ganz kurz, Christoph, jetzt hast du gesagt, wenn ich diese Infrastructure-as-Data-Beschreibung generiere, heißt das dann, dass in der Praxis diese Infrastructure-as-Data-Beschreibung äh, Beschreibung jetzt nicht von dir von Hand geschrieben wird, sondern du schreibst irgendwie ein Skript oder irgendwas und das generiert dir dann diese Beschreibung.
1: Wenn die Infrastruktur größer wird, ja. Okay. Bei kleineren Sachen kannst es natürlich selber äh, ähm, schreiben, aber wenn du irgendwas größere, komplexere Infrastrukturen hast, die gewissen Patterns folgen, würde ich immer anfangen mit Generator. Okay. Aber, aber den kann um ich halt dann auch, den kann ich halt dann aber auch wieder super Unit testen diesen Generator. Weil ich halt diese schöne Trennung, also bei Terraform und Pulumi, die Tools machen halt beide, also in Terraform habe ich diese HashiCorp Configuration Language und beschreibe darin meine Soll-Ressourcen. Bei Polumi kann ich vollwertige Programmiersprachen benutzen, aber ich habe immer noch nicht die Abstraktion zwischen, okay, ich habe etwas, was aus einem, irgendwas, was jemand beschreibt, generiere ich ein Modell und dieses Modell wird dann irgendwie auf meine, durch Controller applied, sondern die gehen immer von, ich beschreibe mein, meine Infrastruktur in Code ja. direkt zu, ich erstelle das dann auch. Und da ist quasi kein Zwischenschritt mehr drin, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt mein Modell für, für diese Stage und der Sollzustand und kann das einfach äh, trennen.
0: Okay, aber das bedeutet jetzt aber, damit ich es richtig verstanden habe, bei Infrastructure as Data setzt du dich ran mit äh, mit irgendeinem Tool äh, und du programmierst was und das was du da programmierst ein kleines Programm ein kleines Skript generiert dir diese Beschreibung was ist das dann Format von Format das ist so ein YAML-File diese Infrastructure? YAML. Okay, Mal,
1: also in der Regel verwendet man halt Kubernetes äh, äh, also Kubernetes Ressourcen und das die kannst du entweder JSON oder YAML schreiben meistens ist es YAML.
0: Genau, ist auch ein bisschen besser lesbar als JSON. Weniger Klammern. Depends. <lacht> Solange es kein XML ist, ist beides für mich ja. fein. Okay, das heißt, du generierst hier so ein YAML-File, das ist sehr leicht lesbar für den Menschen oder so ein JSON-File, das ist auch mitunter ganz gut lesbar. Und dieses File wird dann verwendet, das, das nehmt ihr dann und das kommt auch ins Repository rein, das wird da rein eingecheckt. Also rein heißt das mal reingecheckt oder eingecheckt? Vielleicht Eingesteckt.
1: Vielleicht beides. Es gibt äh, diese, Git auf Deutsch Übersetzung, kannst du mal nachgucken.
0: Oh, nee, lieber nicht. Schick ich dir das, das ist immer gruselig. Okay, das heißt, du generierst das File, du packst es bei dir ins Repository, es gibt einen Merge-Request, die Kollegin schaut es an, überlegt, ob das Sinn macht und wenn es Sinn macht, dann sagt sie, okay, Chaka, ich schließe den Merge-Request, ich merge das, wir haben das jetzt drin, ihr verwendet dann dieses File, also dieses JSON- oder YAML-File, verwendet ihr dann, wenn ihr den Kubernetes-Cluster hochfahrt, ähm, quasi als Konfiguration und diese speziellen Controller, die es da gibt, die nutzen dann die Konfiguration, um sicherzustellen, dass der dort beschriebene Zustand auch äh, ja, erreicht wird und im Fall irgendwas wegbricht, wenn so ein Pod abstürzt oder ein Server irgendwie Feuer fängt oder so, sorgen die Controller dafür, solange es technisch möglich ist, dass der Zustand erreicht wird. Ähm, eine Frage wenn du jetzt äh, allerdings Programme schreibst, um dieses YAML zu generieren, machst du selbst dann Infrastructure as Code oder Infrastructure as Data? Denn eigentlich ist doch diese Data-Geschichte nur so ein Zwischenschritt, oder?
1: Genau, es ist ein Zwischenschritt, aber der, der große Unterschied da ist halt, dein, wenn du Infrastructure as Data machst, quasi ein Sollzustand, das, was die Source of Truth ist, so wie es aussehen soll, ja. ist halt im Git als Data abgelegt wie dieser Soll-Zustand hergestellt wird, ob er partiell quasi generiert wird, komplett generiert wird, komplett handgeschrieben, ist es halt ab dem Level quasi egal. Okay. Also das ist so der, der klar, so, so vom, und ja, ich mache auch so ein bisschen Infrastructures code bzw. Softwareentwicklung, um halt meine Infrastruktur zu generieren. Da gebe ich dir recht, da ist dann wieder der Übergang fließend, aber also der große Unterschied zwischen Infrastructures-Data und Code ist halt, Du generierst nicht direkt aus dem Code die Infrastruktur, sondern gehst halt über dieses Zwischenmodell. Über diese Source of Truth. Das ist auch bei, was ich am Anfang hier hatte, dieses Beispiel mit der Next Cloud, äh Next Net, Netbox. Ich kann meine Netbox natürlich händisch befüllen. Ja. Und händisch da die ganzen Sachen ausfüllen, aber ich kann natürlich auch äh, die Sachen, ich sag mal, äh, ich nehme neuen Standort online und ich habe halt irgendwie meine äh, Default-Skript, was einen neuen Standort verkabelt und befüllt, weil das sieht immer gleich aus, das ist dann auch dem Prozess dann wieder egal, wie das passiert. Mhm. Das, das, das Hauptding ist, ich habe eine Source of Truth, wo drin steht, wie das aussehen soll und diese Source of Truth ist nicht mehr irgendwie, ich sag mal, was ich halt früher bei Puppet und bei Terraform und diese ganzen Tools, also ich habe halt eine Source of Truth, meine Variablen oder so, plus ein Stück Code und dann entsteht der Sollzustand, sondern ich habe nur noch mein Desired State okay. ausformuliert. Und das
0: bedeutet doch dann aber auch, wenn ihr ein größeres Projekt habt, dann habt ihr ja nicht nur wahrscheinlich eine so eine Konfigurationsdatei, also so eine äh, Data-Datei, dann habt ihr vielleicht 20 oder 30. Das bedeutet dann aber auch, dass es unterschiedliche Wege geben kann, wie die erzeugt werden, oder? Also von, Pooh, das ist komplex, ich schreibe mir jetzt hier, ein, natürlich programmierst ja dann eher mit Go, ich schreibe mir jetzt ein Go-Skript, das jetzt irgendwie ganz fancy mir hier dieses, dieses File erzeugt, über, oh, das gleiche haben wir doch schon mal hier gemacht, das kopiere ich jetzt einfach und passe das vielleicht manuell an, bis hin zu, naja, das ist von der Kleinigkeit da, also ich als Experte, ich schreibe das einfach kurz runter, zehn Zeilen, zacker, passt.
1: also Du kannst natürlich auch dann die, die Prozesse, also dadurch, dass halt alles meistens dann in Git passiert, bei wenn du sowas im, im Kubernetes-Umfeld unterwegs bist, nicht bei Nextcloud, sondern bei Kubernetes, kannst ja. du natürlich auch sowas bauen wie, das hatten wir dann, dass quasi in irgendeinem anderen Repo etwas passiert. Eine CI-Pipeline wird getriggert, die dann in einer anderen Pipeline äh, einen Merge-Request erstellt. Und dazwischen macht halt ein... Also bei... Ich weiß, dass in dem, einem Projekt, wo ich mal war, dort haben die Netzwerker viel mit... Die haben auch quasi Infrastructure Code gemacht. Und was die gemacht haben, die hatten eine Net, Netbox, war halt ihr Sollzustand, wie alles konfiguriert sein soll. Ja. Und dann lief alle... 15 Minuten, alle halbe Stunde liefen GitLab CI-Job, der ist gegen Net Netbox gegangen und hat die Konfiguration für alle Router äh, generiert daraus und dann ein Merge-Request in einem anderen Repository erstellt, wo die Router-Konfiguration drin liegt. Und die konnten quasi dadurch sehr, und den Ansatz kannst du natürlich auch mit Cloud-Ressourcen fahren, wenn du irgendwo ähm, deine äh, Entwickler irgendwo was anlegen oder genau in dem, demselben Projekt hatten wir das, ähm, um, um jetzt ein neues Softwareprojekt zu starten und auf Produktion zu deployen, gab es quasi ein Repo, wo die ganzen Projekte drin lagen. Wo drin lag, okay, dieses Projekt hat folgende Stages, das läuft im folgenden AWS-Account und das braucht folgende Rechte, das, die, die Software-Tool in AWS und aus dieser Beschreibung wurde dann, da konnten die die Leute halt einen Merge-Request erstellen und das wurde dann halt ins äh, Kubernetes als Ressourcen ausgerollt und da lief dann halt ein Kronjob und hat diese ganzen Projekte angelegt dann. Okay. Und das ist halt, und klar gab es halt auch ein Skript, um jetzt ein neues Projekt zu bootstirpen, wo du nur noch die fünf Sachen eintragen musstest. Aber ich konnte auch händisch diese Projektbeschreibung erstellen. Aber Also die, die, die Idee ist, du hast halt irgendwo eine Source of Truth, wo wirklich ausformuliert drin liegt, was soll sein? Ohne jetzt
0: Genau, und sie und und ist menschenlesbar, das finde ich das finde ich auch cool, bei, bei so wie einer Konfiguration, dass man sich jetzt nicht irgendwie in so ein Code einarbeiten muss, denn wenn du jetzt für dich was Komplexes hast, äh, und das ist einfach Code, du hast irgendwelche Loops drin und so, dann brauchst du halt schon viel Zeit, um das wirklich zu begreifen und wenn du halt alternativ irgendwie so eine Konfigurationsdatei hast, dann kannst du dir auch ganz gezielt auch nachschauen, oh, wie soll das vielleicht an der Stelle jetzt irgendwo sein. Um hm. vielleicht noch ein letztes Mal drauf zurückzukommen, weil ich es interessant finde. Wir haben unterschiedliche Arten, wie so eine Konfiguration entsteht. Wir sagen, das ist unsere Single Source of Truth. Bei dem Beispiel mit der Netbox wäre dann diese Netbox-Datenbank unsere Single Source of Truth. Da gibt es, wie du es gesagt hast, ja auch so eine Weboberfläche, wo ich mir dann die ganze Infos, wo ich mir alles anschauen kann oder editieren kann. Wenn ich jetzt aus der Netbox heraus äh, irgendwie noch eine Konfigurationsdatei für für Kubernetes-Cluster generiere, dann wäre natürlich trotzdem die Netbox meine Single Source of Truth, weil ja. diese diese, diese Config-File für Kubernetes ist ja nur ein Derivat dann da draus. Ja. Und ähm, die Qualitätssicherung ist dann aber schon sehr stark menschengebunden, oder? Das wäre noch so meine Frage. Weil letztendlich ist es doch dann, liegt's an dir und an deinem Team, das dafür zuständig ist, dass ihr euch einig seid, dass das korrekt ist. Weil maschinell ist es schwierig, dass, das dann wirklich, also klar, du kannst Plausibilitätschecks vielleicht machen. So, ey, wir wissen, dass wir bei so einem System, wir brauchen X, Y und Z und vielleicht brauchen wir auch eine Ratio von äh, fünf solchen Knoten zu drei solchen Knoten. Vielleicht muss die Ratio immer passen, das ist unsere Vorgabe. Sowas kannst du vielleicht automatisiert über, überprüfen, irgendwie, so ein Plausibilitätscheck. Aber ob es im Detail korrekt ist, da, da hängt das schon von euch ab, oder? Dass man vielleicht so ein ja, Vier-Augen-Prinzip ja. irgendwie fährt.
1: Also da, da, wenn wirklich dann das letztendlich dann hängt es von, von dir ab. Ähm, viele machen auch den letzten Schritt dann, okay, wenn es quasi aus einer generierten Ressource, also über Code, dann wiederum dieses diese Datum generiert wird. Ja. Auch automatische Approvements. Quasi, wenn es von diesem Bot, aus dieser Source of Truth, dieses Datum generiert wird, dann Auto-Approve, weil ja. wir vorher einen Unit-Test geschrieben haben für diesen Code. Okay, klar. Und also das ist dann so der Teil, wo du dann so, so Prozesse abbilden kannst mit, okay, die, äh, dieses Datum wird dann halt, wenn es irgendwie automatisch generiert wird aus, an, aus einer anderen Source of Truths, was dann natürlich nur wiederum Wart ist, da kannst du natürlich dann wieder Prozesse abbilden, okay, das, das, der Zwischenprozess ist halt gut getestet, deswegen vertrauen wir dem und das ist halt so. Aber da, der Vorteil ist halt, dadurch, dass es in Git liegt und als Datum beschrieben ist, kann auch meistens relativ easy ein Rollback machen, einfach indem ich den Git-Commit-Revert mache.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Und, und sehe auch genau, was ich dann für Auswirkungen
0: habe. Ja, klar. Vor allem, wenn du jetzt so, wie du es beschrieben hast, so ein Setup hast, dass diese Controller sich die Konfiguration nehmen und dann genau abchecken, hey, brauche ich ein Pod mehr, brauche ich ein Pod weniger, muss ich hier was verteilen? Und äh, in Kubernetes, äh, das haben wir ja schon, oder das wurde hier im Podcast ja auch schon erläutert, wie Kubernetes funktioniert mit den ganzen Pods, dass es in Kubernetes auch egal ist, wenn da mal ein Pod mehr oder weniger da ist, weil es ja nicht zustandbehaftet ist, ähm, dann ist es ja auch egal, wenn ich jetzt einen Fehler habe und äh, ich korrigiere den, dann kann ich es ja einfach wieder anpassen, ohne dass ich was verliere. Ja. Im besten Fall.
1: Im besten Fall. Also das, hat bei <lacht> also das ist das Problem bei Infrastruktur. Ich sage jetzt, ja, du kannst einfach ein Git-Commit machen und geht's zurück. Manche Cloud-Ressourcen lassen es einfach nicht zu, dass ich ein Rollback mache, dass ich zum Beispiel auf den Zustand vorher gehe, weil zum Beispiel vorher stand drin, ich soll auf Version 5 sein, meine Redes, und ich habe jetzt auf Version 6 geupdatet, dann sage ich als neuen Zustand wieder, es soll Version 5 sein. Dann kann es halt sein, dass... Also zum Beispiel AWS bietet da keinen kein Rollback-Pfad an. Okay. Vorwärts immer, rückwärts immer. Und dann, dann hängt mein Controller natürlich in einer Endless-Loop und er sagt die ganze Zeit, ja, ist Version 5 ist soll, ich bin bei 6, geht nicht. Oder ich hätte natürlich einen Controller ohne, also das liegt dann auch wieder dran, wie der Controller implementiert ist, wenn er da natürlich ähm, nicht sehr defensiv programmiert ist. Was er da machen will, ist ja die einzige Möglichkeit, um von 6 auf eine 5 zu kommen, ist, ich mache es neu. Ist bei einem Redes Cache, der als Cache funktioniert vielleicht ganz super. Als das eine MySQL-Datenbank ist mit meinen Produktivdaten drin, eher doof.
0: Ja, das ist blöd und ich muss da gerade ganz spontan an so ein Projekt denken, in dem ich drin war. Da haben wir äh, Dings eingesetzt, ich glaube Flyway, kennst du das? Das ist so ein Datenbank-Migrationstool. Also die Idee ist cool. Du musst ja ab und an mal was vielleicht an deiner Datenbankstruktur ändern und um da nicht einfach nur so im laufenden Betrieb irgendwelche SQL-Statements auszuführen, kannst du so ein Migration-Tool nehmen wie jetzt Flyway und dieses ganze Diff, was du hast. Also du willst es eine Änderung durchführen, das schreibst du auch als SQL-Statement und das kannst du auch versionieren dann. Und dieses Flyway-Tool, wenn du das startest, kannst du auch in deinen Bildprozess einbauen, führt dann eben genau dieses SQL aus. Also es wird quasi geprüft, auf welcher Version ist die Datenbank. Oh, Version 25, was habe ich hier für solche Migration-SQL-Snippets? Oh, 26, dann führe ich jetzt das 26. aus. Das funktioniert richtig, richtig gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du merkst, dass da ein Fehler drin war, und du merkst, oh, ich müsste eigentlich die Version wieder irgendwie rückgängig machen. Oh, jetzt wurde aber die Datenbankstruktur verändert. Und gleichzeitig habe ich noch massiv irgendwelche Updates durchgeführt, um irgendwelche Daten anzupassen. Sowas geht natürlich immer, dass man es irgendwie wieder rückgängig macht. Aber zumindest vor, weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren, als ich damit gearbeitet habe, ging das nicht automatisch. Und das war pain in the ass. Hey. Das waren so die Momente, wo man gedacht hat, oh nee, oder? Oh, es ist Freitagnachmittag. Mist.
1: <lacht> ja, das sind, das ist halt dann, wo dir äh, die ähm, ja, wo dir einfach, deine Abstraktion, die du hast, ich habe einfach leaky ist, weil du sagst, ja hier, äh, ich kann ja einfach den neuen Sollzustand beschreiben, aber was diese Abstraktion halt nicht beinhaltet, ist halt sowas wie halt diese Zusammenhänge mit von A nach B geht's einfach nicht ohne Datenverlust. Genauso bei einer SQL-Schema-Migration, wenn ich da eine, eine Table gedroppt habe oder eine, eine Column, die kriege ich halt nur beim Backup wieder, wenn ich eins hätte. Ja. So, da, da kann ich kein, also ich kann ein Rollback machen, da habe ich halt das alte Schema, aber die Daten sind nicht wieder da. Und ja. das ist natürlich bei Infrastruktur genauso. Klar, ich kann Git Checkout zwei Versionen vorher machen. Das kann dann entweder sein, dass halt entweder Daten verloren gehen oder ich den Sollzustand nicht hinbekomme, weil es quasi da kein Pfad gibt. Aber das kann mir auch bei, bei Infrastructure as Code passieren. Also wenn mein Terraform Code von vor zwei Jahren ausrolle, dann will er vielleicht einen Sollzustand herstellen, der auch nicht geht.
0: Und aus genau dem Grund ist es halt total wichtig, dass wir solche Profis wie dich haben, Christoph, die sich wirklich mit der Materie ausdenken und dann auch das Richtige tun. Denn a fool with a tool Is still a fool. Und ich meine, egal was du jetzt hast, ob du jetzt Infrastructure as Wiki-Seite hast oder Infrastructure as Code oder as Data oder as irgendwas anderes, man kann überall richtig viel Quatsch mitmachen. Man kann überall Fehler machen, man kann überall auch unbeabsichtigt was falsch machen und dann in eine richtig schlimme, schwierige Situation kommen. Und dann braucht man halt die Expertise und das Fachwissen, um das halt einfach wieder irgendwie zu reparieren, irgendwie glatt zu bügeln. und ähm, Deswegen glaube ich halt ganz fest, dass es super wichtig ist, dass man Leute hat mit Expertenwissen, die dann halt das Richtige tun. So wie du zum Beispiel. Ja. So wie ich. Christoph, so zum Schluss, lass uns doch mal kurz noch in die Zukunft blicken. Wir haben vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren so verschiedene Iterationen durchgemacht, was Infrastrukturmanagement angeht. Also angefangen von, wir dokumentieren es irgendwo in der Textdatei über vielleicht diese Infrastructure-as-Code-Geschichte, das habe ich noch so ein bisschen aktiv miterlebt, bis hin jetzt zu Infrastructure-as-Data. Würdest du sagen, dass wir jetzt so das Ende erreicht haben und dass Infrastructure-as-Data vielleicht jetzt ja das große Ding ist, wo jetzt vielleicht noch ein bisschen ausdefiniert wird? Oder siehst du noch Potenzial für ganz neue Ansätze?
1: Ich... Ich glaube, für ganz neue, was noch nie da war, glaube ich nicht. Es wird halt Remixe geben von den bestehenden. Also Infrastructure as Data ist ja auch eigentlich nur wieder ein Remix vom Infrastructure as Code, wo man halt sagt, okay, wir oder beziehungsweise Puppet hat es ja auch schon gehabt damals mit. Ich mache alle 30 Minuten, versuche ich den Sollzustand herzustellen und ich konnte Puppet-Code auch schon so schreiben, dass er quasi keine Variablen enthielt, dann hätte ich ja quasi Infrastructure as Data schon gehabt. Okay, ja. Um, ich glaube... Und auch Infrastructure as Data ist kein Allerheilmittel, weil wenn ich jetzt, ich sag mal, in einem ganz kleinen Projekt unterwegs bin und jetzt in einem Cloud und mit Crossplane das machen will, was ich für Crossplane brauche, ist ein Kubernetes-Cluster. Wie kriege ich mhm. denn den in, initialen Kubernetes-Cluster hin? So, da habe ich halt das Münchhausen-Problem. ich mich, wie, wie kann ich mich selber am Schopfe rausziehen? Den Projekten, wo ich das bisher gemacht hatte, hatte ich dann immer noch ein bisschen Terraform-Code, der dann halt diesen initialen Cluster deployed hat.
0: Fürs Bootstrapping auch, einfach.
1: Fürs Bootstrapping oder auch... Ähm, es kann auch einfach sein, also für ganz kleine Projekte, wo ich quasi drei, ich sag mal, zehn Hände voll Cloud-Ressourcen maximal vielleicht auch noch weniger habe, so zwei, drei Hände voll, ähm, da kann ich damit leben, dass aus einer CI-Pipeline immer Terraform-Code mit zwei Variablen ausgeführt wird. Ähm, wenn ich dann quasi noch haben möchte, dass das wieder so hergestellt werden wird, wie es sein soll, dann lasse ich es halt alle halbe Stunde die GitLab CI-Pipeline laufen dann habe ich prozessual dasselbe erreicht, halt mit anderen Tools. Ja. Und ich glaube, das ist einfach another tool in der tool und man muss einfach gucken, passt es jetzt gerade für meinen Use-Case? Zum Beispiel baue ich eine interne Developer-Plattform mit tausenden von Entwicklern, die dann da einfach ihre Infrastruktur damit mit deployen können. Weil das Schöne ist natürlich, wenn ich das Infrastruktur das Data mit Kubernetes und Crossplane mache, ich habe dieselbe Be Beschreibungssprache für meine Infrastruktur, als auch ja. für meinen, für meine Pods und meine Services, also so wie ich meinen Code deploye. Das ist alles Kubernetes-Jammel. Das ist quasi, ich habe denselben Workflow für die Infrastruktur drumherum wie für meine Applikation. Und da kann ich halt einen super schönen Workflow bauen für Entwickler. Das ist quasi dann so generieren, habe vielleicht dann auch die voll templates Ich würde sagen, das ist einfach ein Ansatz und eine, ähm, ja, eine Idee, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn man ein Problem lösen muss. Was man das natürlich immer, also wo ich immer ein ganz großer Fan bin, auch bei Infrastructure as Code und bei wie auch immer Single Source of Truth. Da, da macht man schon sehr wenig ähm, kaputt und ob man es jetzt Infrastructure as Data mal als Code oder wie auch immer macht, solange es eine Single Source of Truth gibt, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
0: Ja, das finde ich auch. Also wenn du wirklich weißt, wo stehen die Informationen, die ich jetzt brauche und äh, wo stehen die halt nur einmal und auch wirklich verlässlich, das ist ein riesengroßer Vorteil im überall eigentlich. Also wenn du jetzt nicht äh, unsicher, die Unsicherheit hast, dass also du sagst, oh, boah, hier steht was und hier steht was, ich weiß nicht, was aktuell ist. Ich, ich kann es nicht herausfinden. irgendwie. Das ist halt super frustrierend. Also Single Source of Truth, ich glaube, das können wir auch sagen, ist vielleicht so die Message von der heutigen Folge hier. Das ist eine gute Sache. Ja, ja Christoph, vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick ins Thema Infrastructure as Data. Fand ich echt super spannend, denn ich hatte das... Ehrlich gesagt bisher nicht auf dem Schirm. Ich dachte immer, die ganze Infrastruktur in den Projekten, die funktioniert halt automatisch, weil ihr irgendwie mittlerweile so viele Skripte auf dem Laptop habt, dass ihr auf drei Knöpfe drückt und dann funktioniert das und wird alles hochgefahren und funktioniert super. Aber <lacht> da war es auf jeden Fall schön, mal hinter die Kulissen zu blicken und um mal zu schauen, wie da dein Alltag aussieht. Christoph, vielen Dank, dass du da warst, dass du so viel erzählt hast und äh, ich wünsche dir noch eine gute Arbeitswoche. Jo, danke, dir auch. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Gespräch mit Christoph hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr uns noch auf den sozialen Medien folgt, beispielsweise auf Instagram. Die Links dazu, die findet ihr in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.